0: poder para mudar a sua vida, lição 3, tornando-se uma pessoa mais amorosa, no fim de 1 um Coríntios 13, lemos estas palavras já bem conhecidas, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, a maior deles porém é o amor, o amor também é o primeiro fruto do espírito mencionado em Gálatas 5. Mas o que é o amor? Amor é provavelmente a palavra mais mal compreendida do mundo. Parte do problema é que usamos para uma porção de coisas. Diluímos seu significado por excesso de uso. Amo minha esposa. Amo meu país. Amo pizza. Amo meu cachorro. Amo você. Você seria um amor se esfregasse minhas costas. Usamos a palavra amor de maneiras tão diferentes que ela praticamente perdeu o significado. É difícil dar ou receber amor quando nem mesmo compreendemos o que ele é. Agora, é preciso esclarecer algumas interpretações populares e erradas a respeito disso. Muitas pessoas pensam que o amor é um sentimento, um friozinho no estômago, um calafrio, uma torrente de emoções. O um verdadeiro amor produz sentimentos, mas é mais do que isso. Em uma tira de peltos, Charlie Brown e Linus estão conversando e Linus diz Ela é tão bonitinha. Eu a via todas as semanas na escola dominical. Ficava lá, sentada, olhando para ela e às vezes ela sorria para mim. Agora me disseram que ela trocou de igreja. Charlie Brown virar os olhos e disse, lá vai você agora mudar de teologia. Com frequência, nos deixamos levar por novos sentimentos e fazemos coisas que normalmente não faríamos. Como disse, o amor produz sentimentos que podem ser até muito fortes, mas... Ele é mais do que isso. Outro erro é achar que o amor é incontrolável. Você já disse alguma vez, estou amando. Como se tivesse dado um passo em falso? Presumimos que o amor não pode ser controlado. Não tenho culpa que estou amando. Não posso fazer nada. Estou amando ou oposto. Não tenho culpa, simplesmente não amo mais. Falamos como se o amor fosse incontrolável. Mas a Bíblia diz que o amor é controlável Na realidade, Jesus ordenou que nos amássemos uns aos outros Suas palavras indicam que temos controle sobre quem amamos ou não O amor se resume em duas coisas Primeiro, é uma questão de escolha A Bíblia diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor Que é o elo perfeito Colossenses 3, 14. Observe estas duas palavrinhas Revistam-se, o amor é algo que podemos escolher, se fosse um sentimento não teríamos controle sobre ele, no entanto temos controle sobre uma escolha e o amor é uma escolha, ele é controlável, a Bíblia também diz que o amor é uma questão de conduta, o amor é algo que fazemos, uma ação e não um sentimento, o apóstolo João expressou da seguinte maneira, não amemos, de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18 Com desas, desan, demasiado frequência, amamos com palavras ou com a boca, e não com atos. Um jovem disse à noiva, Eu a amo tanto, querida, que morreria por você. Ela respondeu, Ah, Radolfo, você sempre diz isso, mas nunca cumpre. O amor... É mais do que palavras É mais do que sentimentos Ao contrário de nós, os gregos Tinham quatro palavras para descrever Diferentes tipos de amor Storge, que significa afeição natural Eros, que significa atração sexual philia, que significa afeição emotiva ou amizade E Agape, que significa amor incondicional Altruísta ou sacrificial quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós e do tipo de amor que devemos ter por ele e pelas pessoas, a palavra é sempre ágape, é o compromisso de agir. Você acha que é possível amar alguém de quem você não goste? Lembre-se do que eu disse no capítulo 2. para... Nos ensinar a amar, Deus nos coloca perto de pessoas detestáveis. É difícil amar pessoas gentis e amáveis, mas... É fácil amar pessoas gentis e amáveis, mas... Para nos ensinar a amar, Deus coloca algumas pessoas difíceis em nossa vida. O fato é que a vida está cheia de pessoas aos quais não gostamos. Às vezes, não gostamos do jeito que elas falam, da maneira pela qual agem, de como se vestem. Todavia, em geral... Tendemos a não gostar das pessoas que não gostam de nós. Uma vez, ouvi uma história sobre Lady Astor, que não gostava de Wilton Shurjo. Um dia, ela disse, Wilton, se você fosse meu marido, eu colocaria ao, a, arsênico no seu chá. Shurjo respondeu, Se a senhora fosse minha esposa, eu beberia. Uau! Se você parasse um minuto para pensar, provavelmente faria uma lista de pessoas que não gostam. Talvez sejam pessoas com as quais você tem problemas de convivência. Algumas pessoas são difíceis de amar em algum momento, inclusive você. Mas há aquelas que são difíceis de amar a qualquer momento. Jesus jamais exigiu que tivéssemos um afeto caloroso por todos. Ele não era muito afeiçoado aos fariseus, não precisamos gostar de todos, não é um alívio, mas temos de amá-los, estou certo que podemos aprender a amar a todos se seguirmos alguns passos, antes de mostrar como amar aos outros genuinamente, pense naquela pessoa que você acha difícil de amar, um parente chato um vizinho, criador de caso, um colega de trabalho desagradável. Como aprender a amar esse tipo de pessoa? Eis aqui cinco passos. Experimente o amor de Deus. Primeiro, antes de amar os outros, devemos sentir e compreender o profundo amor de Deus por nós. Lemos em Efésios, e oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês à medida que confiarem nele. Que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus e que possam ser capazes de sentir e compreender como devem todos os filhos de Deus. Quão extenso, quão largo, quão profundo e quão alto é, na realidade, o seu amor por si mesmo, experimentar esse amor, Efésios 3, 17 e 18, faça um círculo ao redor das palavras, sentir, compreender, experimentar nessa passagem, Deus quer que sintamos e compreendamos o seu amor, porque lemos em 1 João 4:19 que amamos porque Deus nos amou primeiro, por que é importante se sentir amado por Deus? Porque pessoas não amadas geralmente não são nada amáveis. Quando alguém não se sente genuinamente amado, não sente vontade de amar. Por isso, primeiro precisamos experimentar o amor de Deus. Jesus disse, amem-se uns aos outros como eu amei. João 15, 12 é esse exemplo que devemos seguir. Perdoe seus inimigos. O segundo passo para aprender a amar aos outros é perdoar aqueles que nos ofendem. Colossenses 3,13. Diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou é impossível amar alguém completamente e ao mesmo tempo ressentir-se com outra pessoa. Não posso realmente amar minha esposa se estiver com raiva de meus pais. Não posso amar meus filhos se estiver com raiva do meu irmão. Você não pode dar total amor quando seu coração está dividido. É amargura, é um coração dividido. Agora você deve estar pensando, não posso amar meu marido. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas simplesmente não posso amá-lo. Você provavelmente ainda está reagindo ao seu passado e armazenando ressentimentos contra alguém. Isso é que a impede de amar seu marido. E isso, isso não é justo, não é justo para com ele. Muitas pessoas têm uma causa justa para a sua ira. Recentemente ouvi uma notícia no rádio de que um, uma em cada três mulheres e um em cada sete homens são maltratados durante a vida. Mas temos de abandonar o passado para conviver com o presente, para começar a amar as pessoas hoje. Temos de fechar a porta do passado e há apenas um jeito de fazê-la, perdoando. Perdoe. Aqueles que a magoaram para o seu próprio bem e não porque eles merecem, façam para que o seu coração se cure. As pessoas do seu passado não podem continuar magoando você no presente, a menos que você lhes permita, guardando rancor contra elas. Sempre que você ressente contra alguém, lhe dá um pedaço do seu coração, você lhe dá um pouco de sua atenção, um lugar no seu pensamento, você quer que ele tenha esse pedaço? Não, portanto tome-o de volta, perdoando, perdoe aquele que o magoou. em vez de relembrar esse sofrimento constante, livre-se dele, pense com ternura, o próximo passo para aprender a amar os outros é pensar com ternura, a Palavra de Deus nos lembra, não pense unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrado por Jesus Cristo. Filipenses 2, 4, 5 Agora, o que significa pensar com ternura? Significa começar a se preocupar com as necessidades, os sofrimentos, os problemas, os desejos, os objetivos das outras pessoas. É mais fácil compreender o outro quando nos colocamos no seu lugar. Como se costuma dizer, é um fato da vida. As pessoas feridas ferem os outros. Se alguém o está ferindo, age dessa forma porque está ferido. Suas feridas ferem os outros. O que precisamos fazer é olhar além de suas falhas e ver suas necessidades. Assim aprendemos, aprenderemos a amar. Você já percebeu que as pessoas mais detestáveis e menos amáveis são as que precisam mais de amor? As pessoas que você preferiria ignorar são exatamente as que precisam desesperadamente de grandes doses de amor, todos precisam de amor, quando a pessoa não consegue receber amor, luta para ganhar atenção, quando não consegue ganhar atenção de forma positiva, tenta atrair atenção de forma negativa, inconscientemente está dizendo, serei notada de um jeito ou de outro, no capítulo 2, dissemos que os pensamentos determinam emoções, não podemos mudar nossos sentimentos, mas podemos entrar pela porta dos fundos e mudar os pensamentos. Quando mudamos a maneira de pensar sobre determinada pessoa, gradualmente mudamos o que sentimos por ela. E se, em vez de pensarmos em suas falhas, começarmos a pensar em suas necessidades, mudaremos nossos sentimentos. Experimente e verá. Haja em amor. Quarto passo para aprender a amar os, as, os outros é agir com amor. Você diz, Rick, você está me dizendo para agir em amor com alguém de quem nem mesmo gosto? Não posso fazer isso. Seria hipócrita Não. Isso se chama amar pela fé. Quem ama pela fé age para sentir. É uma questão importante. É mais fácil agir para sentir do que sentir para agir. Se eu agir como se estivesse entusiasmado, logo começarei a me sentir entusiasmado. Se você agir como se estivesse feliz, sem perceber, se sentirá feliz. Comece agora mesmo. Coloque seus, seu melhor sorriso no rosto e comece a rir. Rir a valer. De dentro para fora, no começo parecerá forçado, mas vá fundo e crie o motivo físico da risada. Você começará a se sentir feliz. Se começarmos a agir com amor, logo sentiremos amor. Além de nossas atitudes influenciarem nossas emoções, conforme mencionei antes, nossos sentimentos também influenciam nossos 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 pensamentos também influenciam nossos sentimentos. Podemos atacar os sentimentos de um dos lados, ou melhor, dos dois lados. Modifique seus pensamentos, seus sentimentos indiretamente. Como você pensa, como você sente, como você age. Se você diz, não posso mudar meus sentimentos, está concentrando-se diretamente em seus sentimentos. Você não pode mudar seus sentimentos assim, mas pode mudá-los indiretamente, mudando seus pensamentos e suas atitudes. Agora, como agir com amor? Jesus dá uma pista em Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoe os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Eles nos ordenam. E a fazer quatro coisas específicas. Primeiro, amar os inimigos. Como? Amar alguém que está nos fazendo mal. Devemos ignorar seus erros. Efésios 4, 2 diz. Sejam pacientes uns com os outros. Tendo tolerância pelas faltas uns um dos outros. Por causa do amor entre vocês. Depois Jesus ordena. Façam bem. Como fazer o bem às pessoas de quem você nem mesmo gosta? Você procura meios de lhes, de lhes dar alguma coisa, o que você poderia fazer para servi-las, atender às suas necessidades, ajudá-las, beneficiá-las, você pode lhes dar alguma coisa, caminhar a segunda milha, oferecer ajuda prática, fazer um favor, descobrir quais são suas verdadeiras necessidades e tentar supri-las, Jesus também nos instrui a abençoar os que nos caluniam, o que ele quer dizer com isso está se referindo à maneira pela qual você fala a respeito dessas pessoas a e com elas. Há uma bênção. Uma bênção é uma palavra positiva enunciada à pessoa ou a respeito dela. Você não despreza, edifica, incentiva. Em Provérbios 12, 18, lemos a língua dos sábios traz a cura. Finalmente, Jesus nos ordena a orar por aqueles que nos maltratam. Orar pelas pessoas não muda apenas essas pessoas, mas também a nós. Como oramos? Oramos para que Deus abençoe essas pessoas que estão nos maltratando, porque a bondade de Deus leva ao arrependimento. Talvez Deus os abençoe de tal maneira que desejem mudar, mas mesmo que não mudem imediatamente o fato de orarmos por elas, mudar a nossa atitude para com elas. Assim como você pode ver, o amor é uma atitude, diz 1 Coríntios 13, que o amor é paciente, bondoso e muito mais. 15 atitudes estão relacionadas nos versículos de 4 a 8. Quando você age com amor, quando é paciente, gentil ou bondoso, está demonstrando o fruto do Espírito. O amor não é apenas o primeiro fruto mencionado, mas, na verdade, o único. Todos os outros são meras expressões de amor. O amor é paciente, bondoso e alegre. O amor é o fundamento de todas as atitudes positivas. Primeiro você deve compreender que Deus ama você. Depois começará a senti-lo. Não apenas intelectual, mas intimamente. Assim, perdoará aqueles que lhe fizeram mal para se libertar do passado e poder amar no presente. Então, pensará com ternura, Agirá com amor e os sentimentos começarão a fluir. Espere o melhor. O único passo para aprender a amar os outros talvez seja, de alguma forma, o mais difícil. Esperar o melhor deles. Espere o melhor dessa pessoa de quem você nem mesmo gosta. Em 1 Coríntios 13, 7 lemos, se você amar alguém, sempre acreditará nele. Sempre esperará o melhor dele observa as palavras, esperará o melhor o amor espera o melhor você já descobriu que temos a tendência de corresponder às expectativas das pessoas o pai que sempre diz ao filho você nunca chegará a ser alguém não passa de um burro está destinando o filho ao fracasso quando esperamos o melhor extraímos o melhor isso é amar pela fé e amar pela fé é a maior de todas as forças do mundo. O amor é contagioso e muda as pessoas. Pode transformar a personalidade. Talvez você esteja pensando: eu gostaria de mudar meu cônjuge. Você quer saber como mudar seu cônjuge? Posso lhe revelar o segredo em uma única frase: trate as pessoas. Sejam elas, seus filhos, seu cônjuge, seus colegas, como gostaria que fossem. Você quer que seu cônjuge tenha sucesso? Trate-o como uma pessoa bem-sucedida. Quer que os seus filhos sejam espertos? Trate-os como se fossem inteligentes e não estúpidos. Trate-os como você gostaria que fosse. Não faça disso um ato de manipulação, mas... Porque você genuinamente acredita neles O amor espera o melhor Agora você deve estar pensando Bem, estou atolado Num casamento que está morto ou agonizante Não existe mais nenhuma centelha de vida Já houve amor, mas não existe mais Já houve sentimento, mas não existe mais Talvez você tenha ouvido Aquela dolorosa declaração Não amo mais você o que fazer neste caso? Acabar com o casamento? Não. Peça a Deus que ressuscite aquele sentimento de amor. Experimente o poder divino da ressurreição. No capítulo 1, falamos sobre o poder da ressurreição. Esse poder ressuscitou Jesus dos mortos e também pode ressuscitar um relacionamento. Como reacender um amor perdido? Será que posso reaprender a amar meu cônjuge? Será que ainda posso ter aquele sentimento que eu tinha quando estávamos namorando? Será que posso recapturar esses sentimentos? Sim, você pode. Mas o amor acabou e não volta mais. Não sinto mais nada por ele. Você pode recuperar esse sentimento se decidir fazê-lo. Não diga, vou me forçar a amar. Isso não funciona. Não se pode forçar um sentimento. Você não pode reacender a centelha da vida num relacionamento, mas pode atacar o problema indiretamente pensando e agindo com amor. Seus pensamentos e atos produzirão sentimentos de amor. Em Apocalipse 2, Cristo fala à igreja de é, Efésio. Ele fala de um amor que essas pessoas perderam o amor por Deus. Seu amor havia se tornado estéreo e desapaixonante, pois eles apenas cumpriam seus deveres para com Deus. Jesus nos diz, instruiu a dar três passos para, para reacender esse amor. Esses passos também podem ser poderosamente aplicados para reacender qualquer relacionamento. Jesus diz se abandonou seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras de que pratica, praticava no princípio, Apocalipse 2.4.5 O primeiro passo para ressuscitar o amor é lembrar-se dele, lembre-se de onde caiu, reacender um amor perdido no casamento começa com pensamentos sobre como você costumava amar seu cônjuge. lembre dos momentos felizes, lembre-se uh, das qualidades que então conquistaram o seu coração. Você deve se decidir lembrar das experiências que praticaram juntos, os acontecimentos que os apaixonaram. Pode ser o período de namoro, o início do casamento, o nascimento de um filho ou a compra do primeiro, da primeira casa própria. Seja o que for, comece lembrando dessas coisas. Não pense nas coisas ruins, essas são fáceis de lembrar. Em vez disso, escolha e se concentre nas coisas boas que aconteceram em seu relacionamento. O segundo passo que Jesus nos instrui é dar a, na ressurreição do amor e arrepender-se. A palavra arrepender... Vem do vocabulário grego, mentonoia, que significa mudar a mentalidade, mudar a maneira de pensar. Então, quando Jesus lhe diz para se arrepender, o convoca para que comece a mudar sua maneira de pensar a respeito dessa pessoa que você deixou de amar. Pare de fantasiar como poderia ter sido. Pare de sonhar acordada sobre como a vida seria se você tivesse casado com outra pessoa. Pare de pensar sobre como a vida seria se seu cônjuge fosse diferente ou tivesse feito isso ou aquilo. Pare de se torturar com conjecturas. Você está atraindo sentimentos infelizes com esses pensamentos. Pare de fantasiar e comece a pensar de maneira positiva. Tente pensamentos puros do tipo apresentado em 1 Coríntios 13. Se quiser reconstruir um amor em sua vida, memorize 1 Coríntios 13. Medite sobre isso e comece a agir de acordo. O terceiro passo que Jesus nos instrui a dar na ressurreição do amor é fazer as coisas que você fez no princípio. O amor precisa de ação. Você tende a agir e amar seu cônjuge com a mesma força e criatividade no amor do noivado. Faça as coisas que você fez no início. Talvez vocês não tenham uma noite romântica há meses ou mesmo anos. Talvez não encontrem tempo de ficar juntos há meses. Reserve um tempo para saírem juntos e fazerem tudo o que faziam no princípio. Como comprar flores, vestir uma roupa especial. Deixe a cri criatividade fluir novamente. Pare de achar que o jardim do vizinho é mais bonito. A verdade é que o jardim não é mais bonito do lado de lá. Da cerca nem do lado de cá, o jardim é mais bonito onde você rega. Se parar de gastar energia, se queixando e fantasiando, investi-la para melhorar seu relacionamento, terá um grande casamento. Você recuperará os sentimentos perdidos, por mais tempo que tenha se passado desde então. O amor funciona se você trabalhar nele. Se você se identifica com o um problema de tentar ressuscitar um amor agonizante, permita-se desafiá-lo a fazer duas coisas. Primeiro, entregar-se totalmente a Jesus Cristo. Francamente, não tenha muitas esperanças nos casamentos que não se fundamentam no compromisso com Jesus Cristo. Todas as pressões da cultura moderna operam contra o casamento. As estatísticas do divórcio são uma prova. O fato é que o amor humano... Não é suficiente, suficientemente forte para enfrentar as tempestades da vida. Ele se desgasta. Mas o ágape, o amor divino, nunca se esgota. A raiz do seu problema é espiritual. Não é um problema emocional ou relacional. Seu relacionamento com Deus afeta o relacionamento com seu cônjuge e com todas as pessoas. Enquanto você não se acertar com Deus, não se acertará com ninguém. Os planos vertical e horizontal têm de estar equilibrados, um afeta o outro. Se primeiro você corrigir o relacionamento vertical com Deus, o horizontal com as pessoas ficará mais fácil. O Espírito Santo pode enchê-lo com novas reservas de amor, de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Você precisa do amor de Deus, do poder de Deus, por isso entregue sua vida totalmente sem reservas a Jesus Cristo. A segunda coisa que você deve fazer para reacender seu casamento é entregar, entregar-se totalmente e sem reservas ao seu cônjuge, apesar de suas falhas e imperfeições. Não caia na síndrome do eu o amaria se. Eu o amaria se você prestasse mais atenção em mim. Eu o amaria se você fizesse isto ou aquilo por mim. Isso é amor condicional. O amor de Deus é o tipo de amor que diz, eu o amo e ponto final, eu amo incondicionalmente. Na realidade, o amor de Deus diz, eu amo apesar de. Ele diz, eu amo apesar do fato de você ser imperfeito. Eu amo apesar do fato de você ter problemas. Eu amo. Esse é o amor ágape. O tipo de amor que faz diferença. Por isso, ore por uma ressurreição, e decida fazer o que Jesus diz, lembre-se, arrependa-se e haja, você ficará surpreso ao ver a rapidez com que seus sentimentos retornarão.